0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hallo zur 28. Folge von Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt. Und die kommt, es überrascht glaube ich keinen, ganz überraschend aus dem Homeoffice, aus
2: unseren Homeoffice-Studios. Ja, und der Mann, den Sie gerade hören, der heißt Marcel Roth und der redet so schnell wie eine gute Datenleitung im <lacht> Internet.
1: <lacht> und der Mann, der mich gerade so charmant vorgestellt hat, ist Stefan Schulz. Und heute wollen wir so ein bisschen darüber reden, wie das Coronavirus unser aller Leben und vor allem auch unser Arbeiten verändert hat.
2: Marcel, lass uns vorher noch mal kurz erklären, äh, wie wir den Podcast diesmal aufnehmen. Doch ganz ungewöhnlich, ja. denn normalerweise sitzen wir ja im Studio im MDR-Funkhaus in Magdeburg. Äh, heute ja, sitzen wir zu Hause, jeder für sich. Wir haben aber eine Videokonferenz äh, geschaltet, damit wir uns äh, sehen können. Und das hatten wir so eigentlich noch nie, ne?
1: Nee, wir, wir persönlich haben uns ja sogar schon seit irgendwie weiß nicht, sechs, sieben Wochen nicht gesehen.
2: Ja. Also ins echte
1: Auge geblickt.
2: Ja, es ist, also es sieht zwar immer noch aus wie früher, aber es kommt mir auch vor wie eine halbe Ewigkeit. <lacht> ja. Ja.
1: Ich habe mich extra auch rasiert heute Morgen. Das Einzige, was sozusagen nicht funktioniert hat, ist das mit den Haaren. Aber egal. Also die Videokonferenz ist dazu da, dass wir uns wirklich sehen, damit wir auch sehen, wie reagieren wir aufeinander, wie sprechen wir miteinander. Und ansonsten nehmen, nimmt sich jeder von uns zu Hause auf sein Mikrofon auf. Ich habe Stefan hier so ein kleines Sprech, kleine Sprecherkabine, kleine, kleine äh, naja, wie nennt man es? Eigentlich war es, glaube ich, mal eine Besenkabine. Ja, ich sitze direkt auf dem Dachboden. Äh. Genau, und hast aber dein Reportermikrofon vor dir, das sieht man auch. Genau,
2: ich habe mein Reportermikrofon dabei und habe mich zurückgezogen, hier ein bisschen dem Himmel ein Stück näher mit äh, oh, nassen Balken über mir.
1: Ich stelle jetzt fest, ich hätte damals, als ich mir diese Audioabsorber hier äh, gekauft habe, eine andere Farbe wählen sollen. Dieses Orange speist sich so ein bisschen mit meinen Haaren. Ne? Aber ist egal, wir machen ja hier <lacht> tatsächlich einen Podcast.
2: Genau, es reicht jetzt an privaten Informationen. Wir haben nämlich auch Gäste ja. zugeschaltet und zwar zwei an der Zahl. Ich begrüße erstmal die Damen in der Runde. Das ist Stefanie. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig richtig aus Öft-Geffert. Absolut korrekt, hallo. Mhm. <lacht> hallo, grüß dich.
1: Äh, Stefanie ist gerade in Halle und äh, Raik Pechfelder ist auch noch da und du bist in Skopje und auch zu Hause, nicht wahr?
3: Hallo, ja, ich bin auch zu Hause.
1: Wir müssen, Stefan, wie üblich oder wie seit Anfang des Jahres, müssen wir mal klären noch hier. Wir haben ja so ein paar Regeln aufgestellt seit Anfang des Jahres. Ein Wort, das wir hier nicht hören wollen, das sage ich jetzt nur einmal und dann ist es für alle Zeiten in dieser, in dieser Folge danach verboten. Danach ist es strafbewehrt, danach. ja. Danach ist es Strafbewert, genau. Digitalisierung heißt das, das wollen wir heute nicht hören. Jeder Verstoß wird da tatsächlich mit einer Geldstrafe belegt. Haben wir haben wir äh, entschlossen? 50 Cent uns?
4: oder wie viel?
2: Nee, wir haben das jetzt Pass erhöht. Auf. Wir haben das jetzt richtig oh, gut erhöht. Genau. Wir sagen jetzt mal so sechs Euro, oder? Was ich sind? würde sagen fünf. da kommen wir leichter okay, rechnen. Wir 6
4: Euro haben wir bis
1: jetzt
2: zusammen.
4: Okay, das gibt dann, das ist dann die Kasse und danach gehen wir zusammen ein Bier trinken, wenn wir wieder dürfen. Nein, nein, ja, dann nee, wird es ja zu teuer.
1: <lacht> 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 da wird das Geld nicht reichen, meinst du, ne?
4: So denke ich, weil das wird sicherlich ab und zu mal fallen. Mal gucken, wie ich das streichen kann aus meinem Wortschatz.
1: Also, wer sagt, zahlt 5 Euro einen Topf. Äh, Ende des Jahres wird das dann gespendet? An wen? Das darf jeder Gast vorschlagen, wohin es am Ende dann wirklich geht, darüber lassen wir die Hörer dann abstimmen. Das war sozusagen der Plan. Der erste Vorschlag bisher war. Das Geld geht an, die Open, an das Open Knowledge Lab in Magdeburg.
2: Jetzt müssen wir uns nur noch mal kurz das Okay einholen von Stefanie, weil die hat Angst, dass sie mehrmals Digitalisierung sagen
4: <lacht> könnte.
1: Bist du ja dabei, ja. Stefanie?
4: Ja, ja, ich überlege schon nach Synonymen. Genau.
2: Okay.
1: <lacht> Einfach besser beschreiben, darum geht es, genau.
2: So, dann wollen wir ein bisschen plaudern. Es, wir leben ja gerade in der Corona-Krise und wie das Arbeiten, äh, wie das Virus das Arbeiten verändert, darum soll es gehen. Ähm, auf euch beide sind wir gekommen, weil Marcel einen Artikel auf MDR Sachsen-Anhalt geschrieben hat, Ende März, ein paar Tage nach dem Hackathon Wir äh, versus Virus, den äh, die Bundesregierung mit unterstützt hat. Und ihr wart da, dabei und Marcel kennt noch weiter.
1: Stefanie und, und Reik waren dabei. Wir müssten natürlich ganz vorher mal klären, so ein Hackathon oder Hackathon, ne? irgendwie so ein Mischwort aus Hacken und, und Marathon, ist ja normalerweise eine Veranstaltung, bei der sich Menschen treffen, die dann in kürzester Zeit, in der Regel so ein Wochenende, eine Software oder ein Gerät, eine Hardware entwickeln oder zumindest ein Prototyp entwickeln. Soweit als Form ist es, glaube ich, eigentlich bekannt, ne? Ihr nickt zumindest mhm. oder ihr, ihr schüttelt zumindest nicht den Kopf. Ja. Äh, nur jetzt der Hackathon, der lief so ein bisschen anders ab, Stefanie. Was war da das Besondere?
4: Naja, dass der eben natürlich auch nur online lief. Also man hat sich, ähm, es, ich glaube, der wurde auch ziemlich kurzfristig ähm, erarbeitet äh, zu dem Thema natürlich ähm, zur Corona-Krise ähm, und das Potenzial von... Ähm, freien und jungen Kapazitäten, sage ich jetzt mal, äh, zu nutzen, um Lösungen, gesellschaftliche Lösungen zu entwickeln äh, und das auf so einer freiwilligen, aktionistischen Art und Weise ähm, und das alles online, weil zu dem Zeitpunkt auch schon eben alle äh, aus dem öffentlichen Raum verbannt waren. Genau.
2: Hm. Reik, ich kenne auch ganz viele äh, Gewerbetreibende hier in meinem Kiez, äh, die quasi ihre Läden nicht offen hatten, äh, die im Prinzip gar nicht mehr wussten, wie es weitergeht und ich habe den Hackathon so verstanden, dass man da auch nach Lösungen gesucht hat, so für kleine äh, Unternehmer. Äh, vielleicht die Frage direkt an Reik: woran habt ihr denn genau gearbeitet?
3: Wesen, dass ich ähm, so als Mentor unterwegs war, also so in Querschnittsthemen, ganz besonders Datenschutz, das ist irgendwo so ein bisschen ähm, auch das, was, was mich im Beruflichen rumtreibt. Ähm, so und halt halt dort unterstützt mit Kontakten, mit, mit, ähm, mit Input. Ich sag mal, ich, ich bin ja dort quasi als Person da, man arbeitet in einer Firma. Sind, äh, selber ist man halt äh, Vater von drei Kindern und da hat man natürlich einen sehr großen Blickwinkel auf diese ganzen Sachen, die halt diese ganze Krise mit uns gemacht hat.
2: Und kannst du da mal ein plast plastisches Beispiel nennen, wo du da vielleicht auch helfen konntest?
3: Okay. Ähm, ja, also eins, äh, ein Dokument oder was gerade auch in diesem ganzen medizinischen Umfeld und in dem, dem, in dem bewegen wir uns ja mit dieser Corona-Krise relevant ist, ist das ganze Thema Datenschutz. So und dort haben wir halt das oder habe äh, hab ich das Initialdokument entworfen, äh, um halt den Teams was an die Hand geben zu können, wie, wie sie das Thema Datenschutz bei sich all mit aufnehmen können, weil das hat ja jeder eine ganz eigene Perspektive drauf. Der eine, der entwickelt halt, der, der ist ein super Programmierer, aber solche Themen, die fallen halt manchmal hinten runter. Aber es ist trotzdem auch trotz dieser Krise wichtig, dass man diese Themen mit im Fokus hat. Stefanie, du
1: hattest ja mehrere Projekte am Start sozusagen, wo wir mit dem einen anfangen, was ich ganz spannend fand, wo man sozusagen alle Leute vernetzen will, oder wo du alle Leute vernetzen willst rund ums Thema Sterben.
4: Mhm. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Also es war letztlich so organisiert, dass es grobe, man hatte im Vorfeld, gab es grobe Einreichungen von Themen. Die wurden dann geclustert und dann wurden dafür sogenannte Channel aufgemacht, in die man sich dann rein organisieren konnte als Teilnehmer. Man hatte jeweils die Funktion als Teilnehmer, entweder Programmierer oder Designer oder sonst irgendwas oder Mentor, Ideengeber zu sein, also eine Meta-Funktion zu haben. Und dann mhm. konnte man auch durchaus in diesen verschiedenen Channels wechseln. Genau, und dann gab es ein paar Channel, die sogar übergeordnet waren, ähm, bieten, suchen und sowas, Klassiker dabei, genau. Und da konnte man sich also auf die Art und Weise innerhalb des ähm, dieses Forums in der, in, an diesem Wochenende organisieren. Das nun mal ganz grundsätzlich, so dass wir eben auch, dass ich auch in verschiedenen Channels unterwegs war. Ähm, ich war letztlich in, in äh, auf der einen Seite in einem kommunalen Dashboard und auf der anderen Seite haben wir unter anderem eben dieses, was du gerade angesprochen hast, Marcel, ähm, mhm. diese Überführungs-App entwickelt. Ähm, in der Tat, wir kommen ja aus, aus beruflich aus dem Kontext äh, und auch im... In Corona-Zeiten spielt natürlich dieses Thema durchaus eine Rolle. Ja, also das Sterben. Genau, wird nichts. Wir waren, glaube ich, das Einzige, was sich damit beschäftigt hat. Das sind wir immer. Aber mhm. weil es nicht besonders attraktiv ist und alle wollen natürlich progressiv helfen und dennoch findet es ja statt und hat durchaus eine Relevanz. Und wir haben uns damit beschäftigt oder vielleicht soll ich das jetzt auch später sagen, weiß ich
2: nicht. Ich, ich würde ich würd mal kurz einhacken, okay. äh, mhm. Stefanie, ich, ich, mhm. ich finde das ganz interessant, weil gerade jetzt auch in der Corona-Krise ist ja fast alles erstmal äh, untersagt in diesem Jahr wahrscheinlich. Also Hochzeiten können nicht stattfinden, also die positiven schönen Sachen können nicht stattfinden, aber eben die traurigen Sachen, also diese Beerdigungen, wo man sich von Angehörigen verabschiedet, äh, wenn dann nur, glaube ich, im ganz, ganz kleinen Rahmen oder halt überhaupt nicht. Und ihr habt da was gefunden, um ja den Leuten trotzdem die Möglichkeit zu geben, äh, sich von Angehörigen zu verabschieden. Vielleicht kannst du noch mal genau erklären, was ihr da gemacht habt.
4: Also das sind in der Tat zwei verschiedene Sachen. Also in dem Hackathon haben wir diese Überführungs-App entwickelt, ähm, ähm, die tatsächlich also angefangen von der Problematik, dass im Krankenhaus Leute sterben, nur eine bestimmte Anzahl an Kühlzellen vorhanden ist und man die relativ schnell, also wie in, gerade in großen Städten oder in, in Problemstädten wie Bergamo, Madrid, ähm, New York, wo sehr viele Sterbefälle stattfinden, dass man dann letztlich schnell und gut und sehr effizient ähm, ähm, umorganisiert sozusagen, also verteilt auf die verfügbaren Kapazitäten. Das, zum Beispiel im Krankenhaus meldet dann ein Sterbefall, also ähm, dass der, sage ich jetzt mal ganz blöd, weg muss, äh, wegorganisiert werden muss, mhm. damit die Kühlzelle im Krankenhaus wieder frei ist. Und dann können ähm, die Kapazitäten äh, sich sozusagen auf diesen Auftrag bewerben, und ihn beziehungsweise eben organisieren und äh, diese Struktur haben wir angelegt äh, und innerhalb des Hackathons sozusagen im Grundkonzept entwickelt. Das wäre die Antwort, also oder das wäre das Projekt in Bezug auf ich hab, Hackathon. Ich kippe mal
1: hier den Finger, guck mal, seht äh, da. heißt, wir müssen ja zum ersten Mal sagen, die, deine Firma heißt Convela, ne? Ihr seid da ja sozusagen schon länger in, in, in diesem in dieser Branche sozusagen unterwegs und stellt immer wieder fest, Mensch, das die Bestatter und alles, was drumherum passiert, das ist schwierig. Ich will es mal für mich so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, das heißt, was was du dir vorgestellt hast, ist zu sagen, ich möchte nicht nicht so Bilder in Deutschland sehen, wie wir sie aus Italien oder aus New York jetzt mittlerweile auch kennen, dass es im Zweifelsfall Massengräber gibt, dass da irgendwie Leichname in, in, in Särgen, in Kirchen aufgebahrt werden, weil man nicht weiß, wohin damit, sondern es einfach durch eine, ähm, durch eine, durch eine Vernetzung lösen, an, an der sozusagen Krankenhäuser beteiligt sind, an der Pflegeheime beteiligt sind, an der Bestatter beteiligt sind und so Transportdienstleister, Standesämter, genau, also sozusagen äh, äh, Verwaltungen, die sozusagen das dann auch irgendwie nachhalten müssen, wie viele Leute gestorben sind. Also das war dir sozusagen an der Stelle wichtig. Und das habt ihr als als Prototyp an
4: dem Wochenende schon entwickelt? Ja, also das sogenannte Wireframe haben wir entwickelt. Also ein Wireframe, wie kann das funktionieren? Ähm, welche Akteure sind da nötig? Da kommen natürlich viele Branchenkenntnisse schon hinzu. Aber den Ansatz, den wir gefunden haben dort, ähm, der war tatsächlich auch so ein bisschen inspiriert zwischen diesen ganzen Projekten, die da eben stattgefunden haben. Deswegen ist es sehr, sehr schön, ist letztlich so ein bisschen Uber-Software für die Bestattungsbranche.
1: <lacht> Wobei ja Uber gerade nicht so läuft, habe ich gelesen. Wie bitte? Sehr schwierig.
4: Uber läuft ja gerade nicht, habe ich gelesen. Ja, wenn so man ja gut nicht, die Taxinummer nicht, ja, die selbstfahrenden äh, Auslieferungen schon. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, gut, also das äh, ist tatsächlich innerhalb dessen entstanden und wie gesagt, so ein bisschen inspiriert auch zwischen den äh, Projekten, zwischen denen wir uns auch bewegt haben. Also wir waren in diesem kommunalen Dashboard beschäftigt und äh, da ging es eben darum, was... Das wäre auch meine Idee gewesen, dort eben auch diese ganzen Sterbefalle zu erfassen, Aufgaben zu erfassen. Jetzt bei denen ging es noch weit darüber hinaus, was zur Logistik einer Stadt gehört und das sinnvoll zu verwalten und einen Überblick zu kriegen und so weiter. Zwischen diesem kommunalen Dashboard und eben unserem eigenen Projekt, da ging das so ein bisschen hin und her und inspiriert durch dieses rein und Rausgucken, konnte man sich gegenseitig eben tatsächlich so ein bisschen inspirieren und den Ansatz suchen. Und den haben wir dort im Hackathon entwickelt, tatsächlich. Genau, der, das Wireframe ist dort entstanden, die erste, der erste iOS-Prototyp ist entstanden und jetzt arbeiten wir daran sozusagen weiter, weil das eine leistungsfähige Variante ist, die man auch sogar danach nutzen kann. Hm?
2: Wenn ich richtig informiert bin, waren das ja 40.000 Leute, die glaube ich an diesem Hackathon äh, teilgenommen haben. Ich glaube, so einen großen Andrang äh, gab es vorher noch nie. Reik, wie hat denn das auf dich gewirkt, mit so vielen äh, Leuten sich dazu vernetzen zu reden?
3: Also also es ist für mich, ähm, ja, also wenn ich dazu ran zurückdenke, äh, ist es irgendwie auch so noch ein, ein bisschen wie wie Gänsehaut, weil äh, man soll sich das mal überlegen, das dass äh, 40.000 Leute, das ist eine, 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 eine größere oder mittelgroße Stadt, die da zusammenarbeitet, deutschlandweit oder sogar europaweit. Und soweit ich das richtig gelesen habe, waren sogar auch äh, Leute aus Kanada mit dabei. Das, das ist Wahnsinn. Ähm, und wenn man halt so manchmal auch so ein bisschen in der Kultur, die in Deutschland so vorherrscht mit, mit Hierarchien und ähnlichen Sachen, da also würde man grund, äh, grundsätzlich sagen, das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren. Und doch, es funktioniert durch Selbstorganisationen äh, und das ist echt beeindruckend gewesen. Und ähm, was mich eben dort auch so beeindruckt hat, ist halt diese Vielschichtigkeit von, von den Berufen die, äh, und Erfahrungen, die die Leute mitgebracht haben. Da sind... Ähm, ja, Informatiker ist vielleicht an der einen Stelle das, das Logischste, was in so einem Hackerson dabei gewesen ist. Da sind Ärzte dabei gewesen, da sind da sind Rechtsanwälte dabei gewesen, da sind Leute aus dem Gesundheitswesen dabei gewesen, Produktmanager, Marketingfachleute, Texter und, und, und. Also da muss man auch sagen, sorry für die all die Berufe, die ich jetzt gerade vergessen habe, die dort dabei gewesen sind, aber das ist schon ein extrem repräsentativer Querschnitt über, über die Bevölkerung gewesen.
2: Habt ihr da auch Freundschaften geknüpft, vielleicht auch ins Ausland oder Kontakte zumindest?
3: Ähm, man ist noch mit einigen Leuten in, in Kontakt. Das, das, das Thema Freundschaft ist immer noch mal so eine, äh, was, was anderes, glaube ich. Aber man, man ist dort noch wegen einigen Projekten
4: definitiv im Kontakt. Stefanie, bei dir? Ja, wir haben, also, deswegen Freundschaft würde ich es auch nicht nennen, aber ich würde eben äh, berufliche Beziehungen, die man aufbaut. Ja, also, es ist natürlich toll, man äh, trifft Expertisen, arbeitet mit denen zusammen, merkt, dass das gut läuft und hat Lust, äh, weiter miteinander zu arbeiten. Das äh, ist äh, tatsächlich, hat stattgefunden. Mhm.
1: So, ist jetzt, äh, ich glaube, vier Wochen her oder zumindest ein paar Wochen schon her. Ähm, Stephanie, wie ist jetzt bei euch sozusagen der Stand der Dinge für, für diese Vernetzungs-App? Äh, oder Entwicklung?
4: Ja, also äh, zum Glück haben wir ja in Deutschland sozusagen dieses Problem nicht gehabt, äh, wie in Madrid, äh, Bergamo, New York, ähm, so dass es jetzt noch äh, nicht die Anwendung finden musste. Aber wie gesagt, das ist ein wahnsinnig interessantes Tool, um tatsächlich auch langfristig für kommunale Bestattungen und so weiter und so fort also äh, das aufzustellen. Wir arbeiten jetzt gerade daran, äh, wir haben die Corona-Version fast fertig, äh, die eben auch kostenlos zur Verfügung steht äh, und damit ein sehr schöner Ausgangspunkt ist, äh, Genau und arbeiten selber noch an weiterführenden Konzepten, die wir dann bei uns wiederum das mit Das heißt, mhm.
1: Corona-Version heißt: wer, wer wer könnte sich jetzt dafür interessieren? Wer könnte das runterladen oder nutzen?
4: Interessant wäre es ähm, für tatsächlich für Krankenhäuser, Altenheime, ähm, mhm. kommunale Ordnungsamtsbeschattungen. Äh, dafür wäre es interessant, ähm, dass zu, also das sind sozusagen die Anbieter, sage ich jetzt mal so doof. Ähm, also Anbieter meint an der Stelle. Leute, die sozusagen den Sterbefall melden. Und dann können aber eben andere Akteure wie Krematorien, Überführungsdienste, Bestattungsdienstleister oder eben auch die Kommunen wiederum, also die Standesamt zum Beispiel, könnten sich andocken, um innerhalb dieses Prozesses. Und jetzt kommt das böse Wort, Digitalisierung, Vernetzung durch Standardisierung. So, Stefan, machst du die
1: Striche oder ich?
4: Ich, mache. Ein Strich. ich merke schon, überall machen sie Striche. Aber so ist es. Wir müssen die Behörden nämlich tatsächlich endlich digitalisieren. Für uns ist das ein Wahnsinn, dass das nicht stattfindet und dass es immer noch so behäbig ist. Und ich hoffe natürlich... Wie viele, dass das ein bisschen ein Push ist. Was Marcel eben schon gesagt hat, nee, was Heike hat gesagt, es waren so viele ungewöhnliche Berufe dabei, ein richtiger Querschnitt. Es waren eben auch in dem kommunalen Dashboard ganz viele Stadträte dabei und so weiter, die also unheimlich Interesse haben, ihre Kommunen, und wenn sie noch so klein sind, vielleicht umso besser, nach vorne zu bringen. Und insofern war das auch eine ganz tolle Dynamik, die da entstanden ist.
1: Und Stefanie, du hast dich ja also als Geschäftsführerin von so einer Firma, die sowas schon länger macht in der Branche sich bewegt, hast du dich umgeguckt. Gibt es denn sowas in anderen Ländern, in Europa, auf der Welt schon irgendwo? Nee. Nein,
4: das ist einzigartig und wie gesagt, wäre sogar in dieser Lösung jetzt für diese Betroffenen Stellen ein extremer Vorteil gewesen, wäre es einfach nicht passiert. Weil Kapazitäten sind ja da. Es ist ja nicht auf einen Schlag 500.000 Leute gestorben oder sowas. Also ist es eine Umverteilungsfrage, eine Frage von Kapazitäten. Dafür sind ähm, Algorithmen nun besonders geeignet und Verfügbarkeit sozusagen im Live-Abgleich durch alle möglichen ähm, zur Verfügungstellung von Daten eben sinnvoll. es gar nicht weltweit, nicht mal ansatzweise, und deswegen ist das für uns ein unheimlicher Push.
1: So, sozusagen so ähnlich wie das jetzt mit den Intensivbetten gemacht wurde, ne? Wo man auch gesehen hat, sozusagen welches Krankenhaus hat in in welcher Kapazität welche Intensivbetten belegt. Mhm
4: ist ja ein bisschen ähnlich, da, diese Ansätze gibt es ja an vielen sagen, wenn man feststellt, okay, gab ja auch viele Ansätze äh, an Projekten, die entstanden, die gesagt haben, wir haben Kapazitäten, zum Beispiel so und so viele Atemmasken, die müssten eigentlich bloß raus. Also wie kommen die an die richtige Stelle? Also sie sind da. Äh, das heißt, es geht manchmal nicht nur darum, um neue Ressourcen zu schaffen, sondern die vorhandenen Ressourcen sinnvoll umzusetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz typisches ähm, Prinzip von digitalisierten Geschäftsmodellen.
1: Warum sagst du nicht einfach neu? Stefan, hast du jetzt schon drei gezählt oder zwei?
4: Ja, es gibt ja auch analoge zwei Geschäftsmodelle. Hatte ich schon. neue. schon. Ach, ihr nehmt die Beugungsform äh, auch dazu?
1: Oder vernetzt, ich weiß nicht.
4: Nee, das Vernetzen ist ja was anderes, weil das eine ist ja wirklich, ähm, dazu gibt es ja kein anderes Wort, also Standardisieren, vernetzen, digitalisieren, automatisieren. Das sind die vier großen Stichworte letztlich. Aber um die geht's dann jeweils. Und das machen hier, haben letztlich alle gemacht so ein bisschen. Hm?
2: Ja, dann nehmen wir halt, dann nehmen wir halt äh, das Substantiv die UNG-Endung.
4: Ja, so sehe ich's.
2: Auf die
1: ja, auf die rote teuer. Liste
2: oder alles. <lacht>
4: <lacht> Und
1: für die Werben zahlt man nur die Hälfte dann, ja? Oder <lacht> okay. so, ja, wir können
2: ja dann mal teilen. <lacht>
1: Äh, wir müssen ja einmal hier, muss ich ein bisschen die gute Laune bremsen. Wir versus Virus wird ja gerade auch so ein bisschen kritisiert, zumindest das nach dem, was ich so lese, ne? weil es hieß, okay, wir, wir setzen jetzt, ich glaube, 20 Projekte äh, zügig um. Wir suchen da eine Finanzierung auf. Wir unterstützen die Leute. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist da aber noch nichts angekommen. Raik, wie nimmst du das so wahr?
3: Ähm, naja, also... Ähm die, die Kritik hatte ich so zum, zum einen noch nicht direkt gelesen, ähm, aber äh, es ist halt eine Sache, die, äh, wo wir in das erste Interview geführt haben, die ich auch schon so ein bisschen äh, befürchtet habe. Also im Endeffekt sind wahnsinnig geile Projekte entstanden, mhm. auf, auf sehr unterschiedlichen Niveau, muss man natürlich auch sagen. Ich war halt dann auch zwischenzeitlich an der Bewertung für dieses Enabler-Programm beteiligt, äh, aber... Ähm, diese, dieses Gemeinsame von dem Wochenende geht jetzt halt so ein bisschen, naja, äh, jeder für sich, was auf der einen Seite gut ist, äh, gewisse Sachen, die extrem wichtig sind zu pushen und andere, die halt von der Prio äh, nicht so sind, ähm, naja, äh, dem Selbstlauf zu überlassen, sage ich mal vorsichtig. Ähm, wie dort die, die finanzielle Ausstattung von den einzelnen Projekten aussieht, also ich habe gestern dort nochmal einen Post, gelesen, da gab es, glaube ich, schon 15, 16 Leute, die gesagt haben, ja, wir brauchen Geld. Ähm, mhm. wie, aber das ist halt wirklich, glaube ich, ein sehr projektspezifisches Thema, wie da äh, die Leute aus dem Projekt auch sagen, hier, ich brauche das, da weiß ich nicht, wie, wie da ganz konkret ähm, die, die Vorstellungen sind. Also das, das, Ich, ich gucke, äh, aus, aus der Querschnittsperspektive sieht man das so, ähm, aber da, da ähm, kann äh, die, äh, ja. Stefanie? Stefanie, glaube ich, ein bisschen aus Ihre Perspektive mehr zu sagen.
1: Ich wollte Also Stefanie, was ich ja gerade bei dir spannend finde, wir haben ja gerade gesagt, das, was ihr gemacht habt, ist eigentlich was Einzigartiges, dann würde ich doch dann eigentlich sagen, Moment, dann hätte man doch gerade das äh, tatsächlich fördern und pushen müssen oder nicht, weil sozusagen, was ich in diesen 20 Projekten auch gesehen habe, sind halt so Nachbarschaftshilfen, wie bringen wir Leute zusammen, wie kriegen alte Menschen Hilfe, das gab es sozusagen ja auch vorher schon.
4: ja, aber das, ähm, ist ein typisches Prinzip. Also, wie gesagt, das kann so einzigartig sein, wie es will. Es ist ja auch verrückt, dass kein Mensch sich mit dem Thema Sterben beschäftigt, obwohl es eigentlich um eine tödliche Krankheit geht, ja. Also, oder um diese Gefahr eigentlich. Also, und trotzdem will das einfach keiner. Die meisten Sachen haben sich progressiv mit der Gestaltung vom Leben beschäftigt. Das ist auch erstmal so weit okay. Das heißt also, so ein Projekt fehlt einfach, glaube ich, per se schon und ich meine, wir haben es ja relativ ernsthaft. Das sind eben keine Comics, die dann vorne mit Comiczeichnungen hochkommen und so diesen Aktionismus und das Miteinander und dieses Positive, sondern es ist eine, eigentlich fast schon ein bisschen äh, ernsthafte, verwaltungslastiges ähm, Vorgehen an der Stelle. Da, ähm, und der Tod hat einfach relativ wenig Sympathiepunkte. Das muss man, das muss man so sagen. Ja?
1: <lacht> Zu Recht aber auch.
4: Ja, aber es ändert ja nichts. Er ist ja da. ne? Und dann wäre es ja schön irgendwie besser als blöd. Und das ist genau unser Ansatz. Mhm.
1: Das stimmt. Es ist jetzt, glaube ich, in ein paar Tagen vom 24. bis 26. April nochmal ein Hackathon. EU versus Virus. Seid einer von euch auch dabei?
4: Es gab im Übrigen gab es kurz danach weil du das vorhin gesagt hast, es waren also über 23 oder 25000 Teilnehmeranmeldungen waren es über 40000 Anmeldungen mhm. ähm, und das war ja wahnsinn wirklich wahnsinnig ich glaube war wirklich mit der größte ja es gab danach ähm, mhm. äh, aus ähm, der EU bzw. Amerika gleich auch nochmal den nächsten Versuch die sich tatsächlich das als Vorbild genommen haben das fand ich echt interessant ähm, dass das so, so fantastisch und so bombastisch war, dass andere gesagt haben, boah, wow, und haben das danach versucht. Ich habe mich dann tatsächlich sogar angemeldet für diese zweite Version, habe dann aber gemerkt, dass ich, das kann man nicht nochmal durchhalten so viel, ja? zumal wir danach auch wirklich massiv weitergearbeitet haben. Wir haben den Flow genutzt nach dem Wochenende und das Wochenende war wirklich, also wir haben gar nicht geschlafen ordentlich, wir haben die Woche danach und die anderthalb Wochen danach so genauso weitergemacht und danach waren wir fertig und mussten uns erstmal kurz ein bisschen erholen und dann haben wir sozusagen angefangen, das in unsere Business Cases mit zu übernehmen und ähm, haben dann doch darauf verzichtet, daran teilzunehmen. Und das, die Kopie ist nie so gut wie der erste Impuls. Ne? Das lebt ja davon.
1: Ich würde mal jetzt äh, so ein Strittchen weiter gucken. Was bleibt also sozusagen hängen von diesem von diesem Hackathon? Und äh, da, da frage ich euch zwei gleich nochmal dazu. Äh, was sozusagen, was können wir eigentlich lernen? Was können wir für uns lernen? Was können wir für die Gesellschaft lernen? Was können wir für das zukünftige Arbeiten lernen? Ähm, aber was man ja wissen muss, ihr zwei wart natürlich nicht die einzigen sachsen die am Hackathon Wir versus Virus
5: teilgenommen haben. Ich bin Konstantin aus Blankenburg-Harz und ich studiere interkulturelle Betriebswirtschaftslehre. Bei dem Hackathon war ich am Projekt KMU um versus Corona beteiligt. Was eine Art Informationsplattform für Kleins bis Mittelgroße Unternehmen ist, wo sich eben jene Unternehmen über Kredite informieren können, über Förderprogramme. Federführend war ich bei dem Projekt jedoch nicht. Meine Arbeit bestand eher darin, während der ersten Hälfte des Projekts ein wenig Input zu geben, denn ich habe dabei mit sehr hochqualifizierten und engagierten Menschen zusammengearbeitet, welche mich schnell überflügelt haben und wodurch ich dann schnell nicht mehr viel beitragen konnte. Das war aber ganz und gar nicht schlimm, denn der einzige Sinn unter Zusammenkunft war es ja schließlich in möglichst kurzer Zeit ein möglichst gutes Produkt zu erstellen. Da muss man dann sein Ego beiseite stellen und das ist dann eben so. Nichtsdestotrotz war es ein wenig wie ein Corona-Woodstock für Nerds, wobei die Flucht nach vorne zelebriert wurde. Und eben das fand ich extrem toll. Für meine Zukunft habe ich dabei gelernt, wie man mit wildfremden Menschen zusammenarbeitet. Zudem war es sehr lehrreich, wie sich Gruppen von insgesamt, also wir waren eine Gruppe von insgesamt 70 Personen, wie sich solche Gruppen ohne jegliche vorhandene Struktur, wie beispielsweise ein Hierarchiesystem, ohne Vorhandensein von bürokratischen Systemen, Standards, ja ohne all jene Dinge haben wir es geschafft, uns auch sinnvoll zu organisieren und effektiv zu organisieren. Zudem habe ich natürlich auch den Umgang mit Organisationsplattformen wie Zoom, Slack oder DevPost ähm, erlernen müssen. Und ich denke, dass diese digitalen Möglichkeiten auch nach der Krise verstärkt genutzt werden. Ja, Und außerdem habe ich, war es natürlich auch sehr nützlich, das Wissen von der Universität auf die Praxis umzumünzen und daher... Auch ein wenig abzuwägen, welches Wissen in der Praxis wirklich sinnvoll ist und welches tatsächlich eher in die Lehrbücher gehört. <lacht> ähm, ja, also es war echt ein tolles Ereignis.
6: Hallo, ich bin Linus Geffert aus Halle und ich habe beim äh, Wir vs. Virus Hackathon mitgemacht. Ich war im Team Machbarschaft und habe dort äh, die iOS-Entwicklung, also die iPhone-App, zum Teil übernommen, da habe ich die UI gemacht, also das User Interface. Unser team wurde tatsächlich auch als eins der besten 20 aus den 1.500 Teams ausgewählt und dementsprechend auch für den Solution Enabler der Bundesregierung zugelassen. Schwierig war der Anfang des Hackathons und zwar nämlich erstmal ein Team überhaupt zu finden, weil es so viele Challenges gab, ich glaube es waren 1.500 oder so, ähm, und ich hatte dann meine Hilfe angeboten in einem ja, Unterstützung anbietenden Channel und wurde dann angeschrieben von einem äh, einer Person aus dem Team Machbarschaft und so bin ich dann eingestiegen, genau. Während des Hackathons war es ein richtig cooler Spirit, also es waren äh, zwei oder zweieinhalb ähm, richtig aufregende Tage eigentlich, in denen alle äh, gemeinsam aufgeregt äh, gecodet haben, aber auch ähm, alle möglichen Marketingmöglichkeiten äh, an Land gezogen haben und das hat echt äh, riesen Spaß gemacht. Das Projekt Machbarschaft, das läuft jetzt auch noch weiter. Wir entwickeln da auch noch weiter dran. Und, ähm, aber nicht nur das nehme ich jetzt aus dem Hackathon mit, sondern auch die persönlichen Connections, die ich da erschließen konnte, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll gewesen. Und äh, da freue ich mich sehr drüber.
0: Hey, ich bin Hannes, komme aus Naumburg, das liegt im Süden von Sachsen-Anhalt und ich habe während des Wir-Virus-Hackathons an dem Projekt karmakurier.org mitgearbeitet. Meine Aufgabe war da konkret die Unterstützung meiner Teamkollegen mit der IT-Infrastruktur. Bedeutet also, ich habe mich gemeinsam mit einem Kollegen hingesetzt und habe geschaut, wie können wir die IT-Infrastruktur von Kamakurier planen, sodass wir im späteren Verlauf durchaus skalieren können und eine sehr stabile Plattform haben. Gut fand ich das agile Team, denn wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet, wir hatten ja nur wenige Stunden Zeit. Und als nächsten Punkt würde ich noch aufführen, ich finde das toll, wenn man anderen etwas beibringen kann und gleichzeitig noch was für sich selber mitnehmen kann. Blöd waren natürlich auch so ein paar Sachen. Es gab von den Organisatoren ausgeschriebene Themengebiete. E-Learning fällt mir da als Beispiel ein, die dann im späteren Verlauf als nicht mehr relevant deklariert wurden und auch nicht in die Endbewertung einbezogen wurden. Das war ein bisschen schade. Gelernt habe ich, der erste Punkt in sehr kurzer Zeit anspruchsvolle Herausforderungen professionell zu lösen. Und der nächste Punkt ist vielleicht noch, für die Zukunft des Arbeitens ähm, heißt das für mich, auch wenn es ein Hackathon ist und wir mit dem KarmaCourier.org projekt äh, da entsprechend in ein Förderprogramm von der Bundesregierung aufgenommen wurden, erwarten die Nutzer natürlich dennoch rasch eine sehr funktionierende, hochprofessionalisierte Plattform. Es muss funktionieren, wenn ich das verwenden soll. Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre noch Wertschätzung untereinander. Also auch junge Menschen können damit anpacken. Ich zum Beispiel selber bin dualer Student und wir hatten aber auch einen Teamkollegen von uns, der Auszubildender war und wir haben beide kräftig mit angepackt und wurden entsprechend gewertschätzt und das hat mir sehr gut gefallen. Also es war bei uns in dem Projektteam völlig egal, ob jemand 15, 30, 35, 40 Jahre Berufserfahrung hat oder wie wir eben drei oder sogar weniger. Es ist völlig egal. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und entsprechend wurde man aufgenommen und integriert. Das war wirklich wunderbar. Und als einen letzten Punkt noch, das Networking. Ganz wichtiges Thema, gerade auch für die Zukunft des Arbeitens, denn das machtvollste Instrument eines Arbeitnehmers ist sein Netzwerk. Bedeutet also, jeder kann irgendjemanden, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt von uns und so konnten tatsächlich auch Probleme gelöst werden. Man musste sich nur hinsetzen und überlegen, okay, wie kann ich jetzt zur Lösung beitragen?
1: So, Raik, erzähl mal, was ist denn hängen geblieben? So ganz offen gefragt, ähm, ist es die Zukunft des Zusammenarbeitens virtuell?
3: Ähm, naja, die, die, die Diskussion haben wir auf Arbeit auch immer, immer wieder und ich, ich, ich glaube, ähm, dass, äh, dass dort durch durch so eine Sachen, die Denkblockaden extrem aufgebrochen werden. Also ja. früher, früher hieß es, ja, du musst unbedingt zu einem Geschäftstermin einmal durch die Republik fünf Stunden fahren, eine halbe Stunde Termin, fünf Stunden zurück, wenn man das jetzt ein bisschen überspitzt sieht. Ähm, äh, da, da tut sich, glaube ich, im Gesellschaftlichen extrem viel und, und halt eben auch, äh, dass man halt äh, gewisse Sachen hinterfragt. Ähm, äh, auch auf die Gefahr hin, mit, mit unseren vorhin vereinbarten fünf Euro, das Thema Digitalisierung, das ist ein einfach in Deutschland nicht angekommen. Das ist, das ist schlimm. Also ich, ich sehe es halt gerade an unseren zwei größeren Kindern, das Thema, wie das in der Schule läuft, das ist an der einen oder anderen Stelle schon nett ausgedrückt anstrengend.
2: Ich wurde, ja, ich wurde ja da ich wurde ja da quasi geprügelt dafür. Ich schreibe nebenbei noch so eine Kolumne, die heißt Corona voll verpönt, weil letztens meine Tochter kam äh, im Homeoffice in die ins Wohnzimmer gerannt und meinte, Papa, Disney ist schuld. Ich habe gelesen, dass in, in dem Film äh, Rapunzel voll verpönt, äh, da ist diese Rapunzel eingesperrt in einem Turm und das Königreich, in dem sie lebt, heißt Corona. Und da habe ich halt eine Kolumne geschrieben über, über Schulen, weil sozusagen sagen, meiner Tochter ganz, ganz viele Hausaufgaben machen musste und die wirklich total fleißig war und ich habe dann behauptet, dass die erste Hälfte der Lehrer sofort damit begonnen hat, ihre Gärten zu begrünen und von der anderen Hälfte der Lehrer weiß man nicht genau, was die gemacht haben. Das ist natürlich übertrieben, aber was mir echt gefehlt hat, ist, dass die sich nicht mal wenigstens einmal die Woche mal ein Lehrer gemeldet hat, sei es über Skype, sei es über andere Möglichkeiten, um einfach mal kurz mit, mit den Kindern zu sprechen. Ist das das, was du meinst, Raik?
3: Ja, also, ich, ich, muss natürlich persönlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich komme aus einer, El äh, aus einer Lehrerfamilie. Meine Eltern sind beide Lehrer. Meine zwei Schwestern sind beide Lehrer. Meine Frau ist Lehrer.
5: Hat,
3: da will ich jetzt auch ein bisschen, hat deine
2: Frau die Gärten begrünt oder nicht?
3: Nein, nein, das darf ich auch so ehrlich sagen. Ähm, nee, äh, ich sag mal, wir, wir erleben tatsächlich wirklich dort ein extremes Gefälle zwischen sehr engagiert. Ähm, mhm. Da fällt mir der Klassenlehrer von vom Gymnasium in, in Schkeuditz ein von unserer Tochter. Der hat ein YouTube-Video hochgestellt. Das hat sogar äh, bis auf die Facebook-Seite von äh, ähm, von Sachsen. Äh, von der Bildungsagentur geschafft. Äh, das ist, ein, das ist ein, ein einfach geiles Ding. Also, ich sag mal, ihr habt vielleicht, vielleicht auch schon gesehen, äh, Werbung oder so, so eine Sachen, die zum Beispiel eine Lufthansa oder wer auch immer jetzt gerade online stellt. So ein äh, Stay Strong and so. und so. Und auf diese gleiche Machart ist das gewesen. Ich, 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 es, es war wirklich ähm, grandios. Ähm, so. Ähm, und. Ähm, das ist aber wirklich eine rein subjektive Wahrnehmung. Also im Endeffekt diese, dieses Problem und äh, da kommen wir halt irgendwie auch wieder zurück auf dieses Wir versus Virus. Ähm, wir haben ein Problem, was eigentlich jeder Lehrer hat, Das sei es in der Grundschule, sei es in der Mittelschule, sei es auch, auch in Berufsschulen, äh, dass die eigentlich irgendwo ein Tooling an die Hand bräuchten zu sagen, ey, guckt mal, Leute, liebe Lehrer, es gibt die und die Plattformen, die haben die und die Vorteile, äh, passt vielleicht dort auf, äh, nutzt dies, nutzt jenes, aber nein, es muss jeder Lehrer für sich selber kämpfen, äh, da werden unnötig Ressourcen versch äh, verschwendet äh, oder sie werden halt gar nicht erst angegangen, solche Themen, weil, weil halt keiner irgendwo mal einen mal, mal Spruch macht, wie das halt irgendwo gehen könnte. Und das, ist, das, ist, das, das, das macht mich tatsächlich irgendwie manchmal auch ein bisschen wütend.
1: Ich glaube sozusagen, das fängt noch viel eher an. Es fängt gar nicht bei den Tools an, sondern es fängt da an, sich mal zu hinterfragen, was ist eigentlich die Arbeit, die ich tue? Ist die Arbeit, die ich tue, Aufgaben abzuhaken und Punkte zu vergeben? Oder ist die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen, kleine Kinder, Jugendliche was fürs Leben mitnehmen. Ich glaube, daran hapert das schon. Wenn man sozusagen die, die Rolle da anders versteht, eher als was Moderierendes, Leuten zu helfen. Ich glaube, damit ist schon viel gewonnen, wenn es darum geht, das richtige Tool
3: auszusuchen. Definitiv, definitiv.
1: Und deswegen bin ich auch sozusagen dagegen zu sagen, man muss irgendwie Tools vorschlagen. Ich glaube zum Beispiel, ich habe, also wir haben irgendwie hier ein Grundschulkind und ein Kind achte äh, Klasse. Ich glaube zum Beispiel das, was du sagst, mit den Leuten mal sprechen, anzurufen, ne? Das hatte ich in der vergangenen Folge mit der mit der Ines auch schon besprochen. Eigentlich finde ich, fände ich es super, wenn der Lehrer einfach mal jeden Tag drei, vier seiner Schüler anruft. Weil die Schüler von selbst machen es natürlich nicht, ich würde meinen Lehrer auch nicht anrufen, warum denn? Ne? Sondern der Lehrer muss von sich aus mal sagen, Mensch, wie geht's euch denn? Kommt er voran, braucht ihr irgendwo Hilfe oder was auch immer? Da geht es auch gar nicht sozusagen um Lernkontrolle oder sowas, sondern es geht um Unterstützung, finde ich.
2: Aber, aber das, da machst du natürlich ein Fass auf, also wo, wo auch ganz viel Kritik kommt. Ne? Ich habe das an dem Beitrag äh, gesehen, den ich da geschrieben habe. Da kommen die ersten, die gesagt haben: Na, ist ja schön, äh, dass der Journalist eine Kolumne schreiben kann und auch einen Computer zu Hause hat. Viele Kinder hätten das nicht. Ne? Das war so das erste Argument. Das zweite, ich habe ich
1: hab Telefon ja gerade gesagt.
2: Ja oder Telefon ja. Das zweite, das zweite Argument war dann gewesen, dass viele Lehrer keinen Dienst-PC hätten und ja diverse andere Sachen. Aber wahrscheinlich müssten wir jetzt Reichsfrau quasi hier noch dazu äh, laden, um da sozusagen nicht ins Dunkel zu bringen, was wir natürlich nicht machen. Aber Stefanie zuckt die ganze Zeit schon. Äh, äh, du möchtest das noch ergänzen.
4: Ja, weil das ein Riesenthema ist, da kriege ich richtig, also das ist so ein Mark-und-Leib-Thema, das habe ich jetzt seit 2010, seitdem wir in Los Angeles und New York ein halbes Jahr gelebt haben und mit unserem damals achtjährigen Sohn, nee, zwölfjährigen Sohn, ähm, Fest, letztlich dort auch erlebt haben, wie es ist. Da kam das erste iPad raus, als wir da nach New York sind. Das war nicht 2010, wann war das? Egal. Und äh, der sagte dann, oh, ich will auch so ein iPad haben. Da habe ich dann, und das ist der erste große, und, und hoffentlich wirklich der letzte Fehler, der die, die dümmste Aussage meiner, in, meines Lebens sozusagen sein wird. Da hab ich gesagt, pass ja nicht mal eine CD rein, was soll denn das sein? Ja? <lacht> weil ich die denke nicht, weil ich es nicht, ich habe das tertiäre, ja habe ich über das Primäre ähm, gestellt, weil ich es nicht verstanden habe. Und mhm. darum, das ist, glaube ich, letztlich ein ganz grundsätzliches Problem. Das sind ja auch ganz viele Begriffe, die sozusagen äh, daher in einen Topf geworfen werden. Homeschooling ist was anderes als E-Learning, ähm, als die Unterstützung mit Technologien ähm, und so weiter. Das sind ganz viele Themen. Man fragt sich, wie müsste Schule aufgebaut sein in, mit diesen technischen Möglichkeiten? Ja, Warum muss ein jeder Lehrer zu jedem in jedem Schuljahr dasselbe repetieren, wenn wir einen geschlossenen Kanon haben? Warum gibt es dafür nicht vorgefertigte, sehr, sehr gut aufbereitete, optimale und nicht an der Qualität oder an nicht-Qualität eines Lehrers abhängige äh, Lehrinhalte, warum kann sich das nicht mit äh, sinnvollen Lehrvideos sozusagen wie so eine Art Basic sein und der Lehrer kümmert sich dann um die Umsetzung, ähnlich wie es in Universitäten einen Unterschied zwischen Vorlesung und Seminar und auch Tutorial gibt, ja, also Tutorium gibt, das heißt also eine engmaschige Betreuung von eins zu eins und so weiter und so fort. Und das wäre auch in, in eine Möglichkeit, die, wenn sich da jemand mal öffnen würde, ganz anderes Lehrinhalte sozusagen zur Verfügung zu stellen. Kinder spielen acht Stunden am Tag, wenn es sein, wenn sie dürfen sozusagen kontinuierlich ohne zu essen, zu trinken, an irgendwelchen Computerspielen hochmotiviert. Das sind Triggerpunkte sozusagen, wenn man die anfasst und wenn man die sozusagen sinnvoll äh, anträgert dann sind kinder sehr wohl wie immer in, mega interessiert sich wissen sozusagen anzueignen und da, da gibt es so viel zu, zu sagen da werde ich verrückt dabei dass es einfach nicht äh, auf den tisch kommt und da drehst du durch und das schöne ist jetzt wir haben ähm, kinder sowohl äh, in einem ganz neuen gymnasium bei uns die sind noch nicht mal voll es ist ein frisches gymnasium was sozusagen mit jeder klassenstufe steigt ähm, Gymnasium, NSG heißt das und jetzt Feininger Gymnasium, die haben sich sehr schnell, da alles noch ganz jung ist und sehr agiles, haben die im Vorfeld schon vor einem Jahr angefangen, solche Plattformen aufzubauen und zu nutzen. Die sind optimal vorbereitet. Die Kinder haben Schule, da melden sich die Lehrer, die laden Videos hoch. Da gibt es jeden Tag Mails, Aufgaben. Wir kriegen von den Schulleitern tolle E-Mails und so weiter und so fort. Das ist alles da. Funktioniert wunderbar. Und dann haben wir von Bekannten die sozusagen im, R, im altehrwürdigen Latiner äh, sozusagen vor sich hin vegetieren und kein, also im besten Falle mal Post kriegen sozusagen, ja. Hm. Das ist Wahnsinn. Die haben es einfach nicht für nötig gehalten in der Auge, mit ihrer Arroganz, dieser Altehrwürdigkeit sozusagen, Sprache, Musik, alles wunderbar. Die müssen sich natürlich nicht der Technologie weg, äh, also hinwenden. Und da
2: Marcel, die Hörer, die Hörer, die Hörer, Hörer sehen gesehen. ja jetzt Stefanie nicht, deshalb möchte ich das ganz kurz noch ergänzen. Genau. Am Anfang sah es so aus, als singen. hätte sie so Booster auf dem Rücken und würde gleich wie eine Rakete durch die Decke gehen. Mittlerweile sitzt sie wieder relativ ruhig äh, ja. auf ihrem Stuhl. Also bloß noch mal so als, kleine, als kleinen visuellen Eindruck. Marcel, dein Part.
1: Das, das geht mir tatsächlich aber auch so. Ich würde in dem Zusammenhang mal gerne nochmal die vergangene Folge mit der Ines Bieler empfehlen, die auch so ein paar Tipps da gesagt hat und gesagt hat, es geht eigentlich darum, sozusagen die Art, wie wir lernen, sozusagen zu verändern, weil wenn man sagt, wir machen das alles von zu Hause aus, wozu brauchen wir dann eigentlich Schule und Lehrer noch, wenn es einfach von zu Hause aus ging? Also sozusagen, da muss man drüber nachdenken. Ich würde gerne jetzt vom Lernen und Schule weiter wegkommen, wirklich zum Arbeiten, das was wir ja normalerweise machen. Und die Kinder mal beiseite schieben, bitte. Ähm, Reik, du hast vorhin schon sowas ange, angedeutet, das habe ich mir aufgeschrieben, äh, Hierarchie und Selbstorganisation. Man sah sozusagen an dem Hackathon, äh, dass es ohne Chefs geht oder wie? Oder zumindest ohne das mittlere Management.
3: Das, das, kann, das kann man wirklich äh, so sagen. Also äh, äh, das, das ist... Äh, kann ich aus dem eigenen Erfahrungsumkreis jetzt von, von Arbeit berichten. Das ist so, ja, das, das geht. In, in, in gewisser Teamautonomie ist es bei uns. Neulich hatte ich auch im Fernsehen aber einen Beitrag gesehen, eine Firma von ich glaube 50, 60 Leuten, die wirklich in der Selbstorganisation arbeiten, wo der Geschäftsführer einer von denen 50, 60 ist, wo über Einstellung, Kündigung und ähnliche Sachen, gemeinsam Entschieden würden und es funktioniert auch. Ob das nun skalierendes äh, ähm, Modell ist für, für Mittelständler oder vielleicht sogar Großunternehmen, mag ich jetzt gerade zu so bezweifeln. Ähm, aber äh, es ist ähm, im was was ja gerade auch dieser Hackerson gezeigt hat, Die, dieses, wie, wie man so schön sagt, diese Schwarmintelligenz. Also wenn wenn einer von oben sagt, so ist das jetzt, dann äh, schalten bei den einen oder anderen Mitarbeitern einfach der Kopf aus und sagt, so, ich, ich führe das jetzt aus. Ähm, aber das ist ja eigentlich äh, relativ äh, sinnlos, also für den Mitarbeiter selber, weil er halt seine Ideen nicht einbringen kann. so Und, und es gibt, nach meinem Dafürhalten auch keine Chefs, die all, all, äh, allwissend sind, ne?
2: Stefanie als Chefin schüttelt kräftig mit dem Kopf. Sie ist eher so die Autoritäre in der Runde, nehme ich an. Nein, also Quatsch. das
4: sowieso. <lacht> nee, aber das stimmt alles meines Erachtens gar nicht. Also das ist die Scheindemokratisierung, die da gerne damit verwechselt wird mit selbstorganisierenden Arbeitsformen. Selbstorganisierend heißt, man müsste sozusagen wissen, wo seine Leistungsspitze ist und sich freiwillig an diese Position setzen und die sozusagen dann maximal zur Verfügung stellen. Das ist unter ganz uneitlen Konstruktionen ist es auch gar kein Problem. Deswegen starten solche Projekte auch mit so einem Aktionismus in so einer Schein-Selbstorganisation und morphen dann sehr, sehr schnell in bestimmte hierarchische Strukturen. Das, fing, das war innerhalb von einer Stunde auch im Hackathon das Thema. Man hat dann sehr schön ich habe also mehrfach immer wieder versucht zum Beispiel in dieses kommunale Dashboard meine, auch meine Branchenexpertise einzubringen und sowas alles. Ja, Das war aber weniger interessant als dieses Gefühl von yeah, ja, wir machen, wir probieren, wer ist sozusagen... So, und dann gibt es, da wird dann gar nicht drauf reagiert, also das ähm, jetzt gar nicht mal in Bezug auf mich, auch von anderen sozusagen, ja, du gibst was rein und dann gibt es kein Feedback oder findet keine... Ähm sondern wird dann überschrieben. So ist es ja in diesem, in diesem Prozess jetzt tatsächlich dann gewesen. Also, so war ja die Interaktion. Da saß man ja nicht die ganze Zeit in den Channel, hat Video-Channels gemacht oder sowas, ja. Mhm. Sondern wir haben ja in den Slack-Channels ähm, äh, reingeschrieben. Das heißt, du schreibst was rein, dann kannst du das kommentieren oder jemand anderer schreibt was Nächstes drüber. Das heißt, es rutscht dann einfach weg und verschwindet. Und übrig bleiben dann relativ schnell ein Kern. Und das ist überall gewesen. Ein Kern von zwischen zehn bis 20 Leuten. Da ist immer wieder ganz schnell einer der Leader, ist ganz schnell sozusagen so eine Mentorenfunktion. Das heißt, es arbeiten sich sehr schnell bestimmte Funktionalitäten raus, wie gut miteinander als Team agieren. Und was dann oft, was dann nach dem Hackathon interessanterweise passiert ist, weil wir einfach eins von den Projekten auch weiterhin beobachtet haben, ist, dass diese Aktionismus, diese Freiwilligkeiten spätestens zwei Wochen weg waren. Dann stellte sich raus, bildeten sich plötzlich Lager, weil die einen wollten plötzlich eine Rechtsform haben, weil sie sozusagen dann an diesem Hackathon also in dieser Förderphase mitmachen wollten. Und 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 die nächsten wollten es monetarisieren und sagen, ey, lasst uns doch daraus ein Business machen und so weiter. Wer macht denn dann aber was? Wer ist denn der Chef? Ey, findet alles statt, hat alles stattgefunden und deswegen, ähm, das sind falsche Vorstellungen von, Demokrati von, Demokrati von Demokratien und auch innerhalb dessen, ähm, sondern da gibt es eine Ordnung, die sich ähm, sehr schnell rausstellt. Das finde ich interessant. Mhm.
3: Okay. Aber, aber ich sag mal in Mentoren äh, oder Organisatoren ähm, also also zumindest während des Hackathons ähm, hatte ich für mich nicht den den Eindruck dass sich dort irgendwo ja, Führungsstrukturen äh, herausgebildet haben ja im, im Nachhinein äh, ob da äh, wenn du von von Geschäftsmodellen also das ist jetzt wirklich nur aus aus meiner äh, Blickwinkel auf das Projekt äh, wenn ich da drauf guck äh, monetarisieren ist, ist das eine, aber ich sag mal, auch, auch eine App, wie, wie, wie ihr die ähm, an den Start bringen wollt, die, die ko äh, kostet Geld. Ich sag mal, selbst wenn man das halt ähm, bei, bei Cloud-Dienstleistern äh, hostet, kommen da irgendwelche laufenden Kosten. so Und ich weiß nicht, ob da Leute wirklich Gewinn machen wollen mit diesen Projekten, die, die da entstanden sind, oder aber irgendwo trotzdem auch sagen... Äh, ich habe halt laufende Kosten im Jahr von Summe X, die möchte ich schon irgendwo gegenfinanziert haben. Also ob, ob also ob es da auch, äh, ich möchte auch nicht ausschließen, dass Leute gesagt haben, ey, da, da haben wir was richtig Geiles gemacht, da lässt sich richtig Kohle mitmachen, möchte ich nie ausschließen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass viele gesagt haben, naja, äh, ich brauche mich zum Organisieren, ich brauche Slack, ich brauche dies, das und jenes und da ist man eben auch mal äh, ganz schnell im, im vierstelligen Be äh, Bereich von irgendwelchen Betriebskosten pro Jahr.
1: Ihr seid jetzt schon sehr so im Wirtschaftlichen. Ich würde nochmal sozusagen so, also was wir feststellen, Ideen zu generieren, funktioniert offenbar über so eine Plattform und über so eine kurze Zeit auch einen Prototypen zu entwickeln, funktioniert. Was es auch für mich zeigt, ist das alte Versprechen vom Internet, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten. Das heißt, ich könnte jetzt hier nicht in meiner Besenkammer zu Hause sitzen, sondern auch irgendwie in einem Corona-freien Inselstaat im Pazifik. Und ich glaube, was es auch zeigt, ist sowas in so einer frühen Phase brauchen wir möglichst viel Input. Und ich glaube, sobald man da, Stefanie, dann sozusagen eher so wieder gegen dich, da in so einer frühen Phase brauchen wir eigentlich gar keinen Chef, weil der hat dann sozusagen vielleicht schon eine Idee im Kopf, auch wenn er die vielleicht gar nicht selbst artikulieren kann, aber er lenkt dann sozusagen. Ne?
4: Genau, der lenkt und deswegen fand ich die Idee, wie sie das aufgezogen haben, eigentlich auch ganz gut, dass man eben als Ideengeber reingehen konnte, als Motivator, also deswegen mhm. diese Unterscheidung zwischen denen, die teilnehmen, ähm, dann denen, die ein Projekt selber stellen und eine Funktion übernehmen, wie eben Ideengeber oder Moderator oder Mentor warst du, ja, ähm, das sind so, das, das war schon ganz sehr gut durch, also gut strukturiert. Da hat man gesehen, dass da schon ein paar Leute ein bisschen was wussten, wohin sich das entwickelt. Mhm.
1: Und das, was ich gerade meinte mit dem mittleren Management, das vielleicht überflüssig ist, ähm, wenn man sozusagen Team hat, in dem sozusagen klar die Rollen verteilt sind, in dem klar ist, wer hat welche Stärken, wer hat welche Schwächen, wer kann was gut, wer kann was weniger gut, braucht es dann da, wenn ein klarer Arbeitsauftrag da ist, ne? wenn man sozusagen weiß, das ist unser Projekt, das müssen wir bis dann und dann fertig haben, oder das ist unser Produkt, das ist unsere Radiosendung, die wir machen, oder das ist unser Podcast, den wir machen, da braucht man doch dann keinen Manager, der sozusagen Arbeitsaufträge verteilt.
4: Hat das eine jetzt was mit dem anderen zu tun? Das eine ist sozusagen die Arbeitsformat, und das andere ist, ob aus dem Arbeitsformat sich auch eine andere Firmen- oder Unternehmensstruktur ergibt, oder? Genau, ja, ist, ein, also
1: ist sozusagen jetzt der nächste
4: Schritt dann. Okay. Na, ich glaube das nicht unbedingt, ähm, mhm. ähm, weil es immer so Erschöpfungen gibt sozusagen innerhalb von Strukturen äh, und dann wieder Korrektive geben muss und so weiter. Und ähm, insofern denke ich, ähm, ich finde interessant, dass dieses ähm, digitale Arbeiten es ermöglicht, tatsächlich ähm, in so Projekten sehr eng in Clustern zu arbeiten, also so kurzfristig, ähm, völlig unab, Also man muss keine Räume schaffen, weil man sie sich virtuell schaffen kann sozusagen. Mhm. Lauter Teams äh, kurzfristig sehr agile Strukturen schafft, um äh, sehr effizient äh, und hochkonzentriert miteinander zu arbeiten, ohne Umgebungssituationen zu schaffen jeweils. Also das finde ich sehr interessant. Mhm.
1: Glaubt denn jemand von euch beiden, dass diese Krise die Organisation von Unternehmen verändern wird, die jetzt sehen: Oh, Homeoffice funktioniert ja doch irgendwie. Versicherungen, die sagen: Oh, na klar, die Leute müssen gar nicht irgendwie zu Hause sein. Oder Radiosender, die feststellen: Moment mal, wir müssen ja eigentlich alle gar nicht im Funkhaus
2: sein. Oder ich muss nicht mehr von Düsseldorf nach Berlin fliegen oder wie auch immer. Oder ich
1: muss mir von Düsseldorf nach Berlin fliegen.
4: Wir hatten jetzt gerade einen Fallenfreund, einen Freund, der ist nach in ein amerikanisches Unternehmen gezogen. Die haben jetzt gerade umgestellt von 3.000 Arbeitsplätzen haben sie umgebaut auf sind in eine kleinere Location gezogen haben nur noch 1.500 Arbeitsplätze. Eigentlich hat sozusagen gar keiner mehr einen festen Arbeitsplatz. Und das ist eine unheimliche Kostenersparnis. Das heißt also, meistens agieren Unternehmen ja nur auf solche Triggerpunkte wie Kostenersparnis oder höhere Effizienz. Und das ist natürlich dieses Arbeitsmodell. Das bringt das definitiv mit sich. Und insofern, da werden viele merken, ich brauche es ja gar nicht zur Verfügung zu stellen. Das, das spart Geld, Zeit, Kosten. Mhm.
3: Ja. also also ich, ich, ich sehe das ähnlich also die die hoffnung soll man jetzt haben dass dass man äh, dass diese zwanghafte veränderung äh, äh auch nachhaltig ist, dass halt Unternehmen in die Richtung denken. Es gibt genügend große Firmen, also äh, ich kenne es zum Beispiel von Cisco, die die haben halt in Berlin so, so ein Office, ja, kann jeder hinkommen, wie, wie er mag, aber am Ende äh, ist es ja auch eine Frage, wie, wie arbeiten wir in, in Zukunft? Und im Endeffekt ist es für mich persönlich auch keine Frage, ob jemand 40 Stunden äh, gemacht hat in der Woche, sondern ob er seine Aufgaben geschafft, äh, geschafft hat und wie er die schafft. Äh, äh, in welcher Zeit ja, da, da spielen natürlich noch Arbeitszeitgesetze und ähnliche Sachen rein. Und wann er die macht, das das äh, sollte für meine Begriffe halt schon ähm, äh, irgendwo ein gutes Matching sein. Also ich bin zurzeit jemand, der arbeitet frühzeitig bis bis nachmittags 14 Uhr und setzt sich dann abends nochmal an Rechner. Ähm, das ist das geht von mir freiwillig aus, das ist auch schön, dass das von unserer Firma so unterstützt wird. Das ist aber sicherlich nicht ein, 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 ein Lebensstil, wie wie, äh, wie das halt jeder so, so äh, cool findet, ne?
4: Wenn Arbeit aber Spaß macht, dann schon. ja. Und das ist genau das. Insofern, dann, dann hast du nämlich eine Selbstmotivation, durchaus weiter du Lust hast zu arbeiten. Und dann ist es nur eine Frage von Organisation. Und wenn du die gut koppeln kannst mit deinen Lebensbedingungen, wie zum Beispiel, dass da drüben deine Kinder sind, und eben, ähm, du das koppeln kannst und nicht bloß eine Kinderbetreuung brauchst, ähm, von bis und so weiter und so fort. Und was machst du, wenn das Kind mal krank ist? Das gibt durchaus Freiräume, die uns äh, auch im Pri also im Beruflichen eigentlich ähm, mehr Fast schon Leistungsfähigkeit.
2: Aber trifft das trifft das auf viele Berufsgruppen aus deiner Sicht zu oder ist das eher begrenzt, wenn man mal guckt, wie viele Leute eigentlich diese Möglichkeit, ich würde mal fast sagen, diesen Luxus des Homeoffice eigentlich gar nicht haben?
4: Also wer alles im Rechner sitzt, der kann noch davon profitieren und das sind während immer mehr.
3: Ja. Also ich ich habe neulich tatsächlich über die Frage nachgedacht ja wie viel welches Bauchgefühl hat man wie viel Prozent der der Leute ähm, kann, kann von zu Hause arbeiten sind es 50 Prozent was so ein bisschen mein Bauchgefühl sind sind es weniger also
1: der wenn ich da mal gleich rein der Bitkom sagt zum Beispiel sind 50 Prozent die Zahlen variieren aber tatsächlich es gibt auch mal Leute die sagen es sind nur 25 Prozent der Menschen der Beschäftigten die sozusagen gerade von zu Hause arbeiten
3: um, äh, und ich nehme jetzt trotzdem wieder dieses dieses äh, böse Wort mit dem B, äh, mit dem D an in der Hand.
5: Äh, äh, sagst <lacht> Digitalisierung, komm, wiederholst
3: du es nochmal, damit wenigstens eine schöne Summe ei, ei, zu stellen? Äh, Nein, ei, ei, nehmt es nicht ähm, ernst. Ähm, ja, wir, äh, wir in unserer Firma sind, sind ein, ein, ein Treiber, glaube ich, auch von, von Digitalisierung im, im Beschaffungswesen. Äh, so, und äh, es arbeiten unsere äh, knapp 650 Mitarbeiter alle aus dem Homeoffice, ja. das, mhm. äh, Ich sag mal, ich, ich arbeite in der IT-Abteilung sonst. Ähm, es war ein bisschen ein Kraftakt. Gut, wir haben die, 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 äh, die Sache relativ zeitig in Angriff genommen und es ist geil und es läuft. Und, und wirklich über, über alle Bereiche, sei es Vertrieb, sei es unsere Kundenbetreuung, gut, wir ITler sowieso, aber es, es funktioniert und es, es, es ist irgendwie cool. Ja, ja man muss man kurz sagen, ja Raik,
1: ganz, ganz, kurz, äh, Mercateo, ne? das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, Raik arbeitet bei Mercateo, ähm, eine Firma in Leipzig, die so sozusagen, ich sag einfach B2B Online-Marktplatz, das hört ihr nicht, selbst nicht gern, <lacht> ihr sagt sozusagen eine Beschaffungsplattform für, für andere Unternehmen, ne? also so ein so, 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 Amazon für Firmen.
3: Kann man, kann man jetzt so salopp so sagen? <lacht> ähm, ja, also es, im Endeffekt zielt es, glaube ich, in, in die gleiche, gleiche Richtung, das Thema Vernetzung. Also wir bringen halt äh, Einkäufer in, in den unterschiedlichsten Firmen oder sei es halt eben auch Einzelunternehmen mit, mit Anbietern äh, zusammen, sei es halt so Distribution, sei es Hersteller und ähnliches und das, das funktioniert halt äh, eine riesen Plattform. Ich gehe mit meinem ganzen C-Teilebedarf auf unsere Plattform und bestelle darüber und das, das ist halt eben auch ähm, kriege digitale Rechnungen, habe einen Ansprechpartner und das, das ist glaube ich auch ein extremer Mehrwert, den wir als Firma bieten können.
1: Stefan, ich habe dich unterbrochen.
4: Nee, kein Problem. Ich denke nur, ist halt, auch da wieder gibt es eine Unterschiedlichkeit in der Begrifflichkeit. Das eine ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, von zu Hause arbeiten und das andere ist äh, online arbeiten. Also was kann ich sparen, wenn ich einfach diese ähm, dieses, diese Reisen äh, minimiere? Ja, Und das ist echt, also was was muss ich leisten, um nach Düsseldorf zu kommen und immer wieder zu diesen Meetings? Ja, ähm, Gleichzeitig hatte ich jetzt zum Beispiel letzte Woche mein allererstes... Ähm, mein allerersten Pitch vor Investoren äh, online. Ja, das war, also da war ich also das erste Mal seit langem mal wieder aufgeregt, ähm, weil ich, und das ist mir erst danach aufgefallen, was das eigentlich ist, es fehlen ganz viele Informationen, mit denen ich sonst agiere. Das heißt also, man hat einen Auftritt, man hat einen Sitzen, man hat eine, man verströmt sozusagen vielleicht sogar Gerüche etc. pp. Wenn man sich sieht, ähm, es ist es eine ganz andere Art von Erscheinung, ähm, mit der man, Homogenität natürlich auch darstellt, kriegt man alle Informationen vom Gegenüber, wenn wir uns jetzt so sehen, wie wir uns jetzt zum Beispiel sehen. Ganz bestimmt nicht. Also das heißt, das ist interessant, dass es wahrscheinlich nach wie vor Dinge gibt, wo es sehr schön ist, auch zusammenzusitzen, immer mal sich im Büro zu begegnen, um einen ganz schnellen, kurzen Austausch zu haben, gleichzeitig sich Sachen zu ersparen, weil man eben eine Reise nach Düsseldorf nicht braucht. Fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück, alleine klar, mein M, das macht wirklich Spaß damit zu fahren, aber das, das mache ich dann lieber für eine andere Tour, in eine andere Richtung. Genau. Ich denke, da, das, wird, das könnte für uns eine Menge Vorteil bringen, dass man Technik nutzt, um tatsächlich auch sparsamer zu sein. Ja, Ressourcen mhm. zu
1: sparen. Genau, sozusagen Ressourcen sparen. Ich habe bei dir aber auch so ein bisschen rausgehört, die persönliche Begegnung ist trotzdem wichtig. Ich habe, ähm, Stefan, du kennst den Marco Langhof, der war schon mal bei uns zu Gast, ne? der Chef vom Digitalisierungsbeirat. Der hat eine Firma in Bali im Teleport. Jetzt heißt, da du jetzt
4: aber auch mal was dafür. <lacht> <lacht>
1: Ah, Digitalisierungsbeirat, ja, das ist Schön. Cool Hallo. dabei. Aber es das ist ja Mann, ey, Mann. Äh, und der Marco Langhoff hat mir neulich erzählt, äh, in seiner Firma ist es aufgefallen, dass man wirklich sozusagen die Begegnung der Teeküche, dass die fehlt. Und er sagt dann deshalb zu seinen Leuten, pass auf, weil es jetzt gerade nicht anders geht, setzt euch eine Zeit und setzt euch einfach so vor eine Videokonferenz und schnabbelt halt. Ne? Fand ich sozusagen auch einfach eine Lösung, damit umzugehen dann wieder. Ja,
3: in der Tat. Das haben, also wir haben das ähm, dadurch, dass wir halt unser Team auf zwei Standorte, also unseren Standort in Köln und Leipzig verteilt ist, haben wir das auch so schon gemacht, vor Corona. So Das, ähm, das ist halt nur bedingt angenommen worden. So, und ähm, Seit Corona ist es tatsächlich jeden, jeden Arbeitstag um neun. Es sind wirklich alle pünktlich um neun da. Also, außer jemand hat man, man wirklich einen extrem wichtigen Grund. Das, das ist schon irgendwo wichtig. Und das gibt das es gibt halt auch noch firmübergreifend. Was, was aber, glaube ich, auch wichtig ist. Also, das eine ist die Einsparung, von der wir vorhin gesp äh, gesprochen haben. Ähm, wir, also, eigene Erfahrung bei uns. Wir, wir brauchen halt mehr Zeit für Meetings, Abstimmungen und ähnliches, was halt sonst in der Kaffeeküche stattgefunden hat.
1: So, Also von Marco Langhoff habe ich gerade schon Berichte. mit dem habe ich neulich telefoniert und ähm, ich habe auch mit dem telefoniert, mit der Professorin Julia Arlinghaus, die hatten wir auch schon äh, zu, zu Gast, äh, Stefan, der Chefin vom Fraunhofer-Institut äh, in Magdeburg. Die hat mich nämlich neulich auf eine ihrer Studien hingewiesen, die ist eigentlich so Logistikexperte, ne? also sie weiß sozusagen, wie funktioniert der Transport von Lieferketten oder wie funktionieren Lieferketten am besten und die sagt zum Beispiel, in einer Studie hat sie herausgefunden, um Lieferketten in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten, sollten. Und jetzt kommt es, konkurrierende Unternehmen im Zweifelsfall auch zusammenarbeiten. Das fand ich sozusagen als Gedanke, als Gedanken für, wie arbeiten wir in Zukunft zusammen, auch spannend. Wenn man sagt, da ist jetzt was total Kompliziertes für eine ganze Branche. Ne? Da müssen wir im Zweifelsfall auch mal bei unserer Konkurrenz anrufen und sagen, Leute, wie löst ihr das und wie, wie geht ihr damit um? Stefanie, du als, 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 als Unternehmerin, ne? du bist jetzt sozusagen in deiner Branche natürlich einzigartig, aber du hast ja oft auch, glaube ich, eher Widerstände bei, bei, bei Bestattungsfirmen, glaube ich. Glaubst du, dass sich sowas ändert?
4: Was meinst du, die Widerstände, ob die sich ändern? Die Widerstände? Die sich ändern?
1: Ja, dass man, dass man jetzt feststellt, Mensch, eigentlich haben wir jetzt aus dieser Krise gelernt, wir müssen anders miteinander umgehen und auch viel eher neue Sachen ausprobieren?
4: Seit wann haben Menschen wirklich Lernkurven? Also leider gar nicht. Also wir <lacht> haben alle die Probleme schon in unserer Geschichte hinter uns und leider ist da nichts. Ja. Gut, nee, also ich bin ein bisschen absolut, sorry. Ähm, aber mache ich ein mir... Ein bisschen absolut ist auch oh, ein schöner Ausdruck. Ja. <lacht> ähm, also, ich, wie ich es vorhin schon sagte, ich denke, was interessant ist, dass dieses Arbeitsformat... Ähm, äh, agilere Strukturen zu zulässt. Das heißt, auch temporär ähm, umzuswitchen, ähm, zum Beispiel auf das Format der, Ko der, der temporären Ko Kooperation oder auch der teilweise temporären Kooperation. Ähm, das wird allein aufgrund solcher technologischen Möglichkeiten ähm, tatsächlich forciert werden müssen. Ähm, ansonsten denke ich tatsächlich, also in meiner Branche hat kein Mensch Konsequenzen gezogen.
1: Noch nicht. Aber du zumindest, noch nicht. Du zumindest, äh Stefanie, ihr habt ja sozusagen auch ein Format jetzt entwickelt, wo man eine Trauerfeier online sozusagen abhalten kann. Klär uns da noch auf, wie soll mhm. das funktionieren?
4: Ähm, ja, wir haben eben festgestellt, ähm, das was von Marcel vorhin schon gesagt hat, dass die Bestattungen bzw. die Trauerfeiern zurzeit ja nicht stattfinden können unter diesem Versammlungsverbot letztlich, ja. Für uns ist es nicht mal unbedingt ein aktuelles Thema, sondern das, das, der, der, das aktuelle Thema nehmen wir, um das Thema zu boostern, weil wir das eigentlich durchaus davor auch schon gesehen haben, dass, dass das ein Zukunftsthema ist. Weil natürlich durch Globalisierung und ähm, Familien, die auseinander wohnen und natürlich auch neue Freundschaftskonzepte, zum Beispiel Facebook-Freunde, die kommen nicht zur Trauerfeier. ja, also Aber mit denen führt man ja auch eine, irgendwie eine soziale Interaktion, und das Sterben bzw. das Erinnern findet auch dort dann statt. Das ist ja eine Erfahrung, die wir gesammelt haben. Das heißt, Corona ist für uns ähm, war jetzt ein sehr guter Ausgangspunkt, um unsere Online-Trauerfeiern tatsächlich oder Gedenkfeiern äh, anzubieten. Die Idee ist es dabei, dass wir letztlich sehr stark einer ähm, analogen Trauerfeier Analogien gebildet haben. Wie können wir das über technologische Möglichkeiten übersetzen? Wir haben es geteilt, sich in drei grobe Bereiche Das heißt, es ist ein sehr stark, wir haben es die Zeremonie genannt, ein geführter Prozess. Also alle werden, wir haben letztlich eine neue Funktion entwickelt, ein Moderator. Ja, das ist nämlich, glaube ich, ganz wichtig, dass einer eine Moderation in so einem Channel sozusagen äh, übernimmt. Ähm, diese Funktion gibt es bisher ja gar nicht ähm, innerhalb dieser analogen Welt auf die Art und Weise. Das war vielleicht mal der Pfarrer, äh, ansonsten ähm, ist es die, ja, die Kirche oder der Bestatter vielleicht ähnlich. Was wir entwickelt haben, ist, ähm, zu sagen, wir nutzen unter anderem eben den, zum Beispiel, äh, die Plattform Zoom, um in verschiedenen, äh, also in diese Channels einzuladen. Das organisiert jemand. Es gibt also äh, das Interesse, eine Trauer- oder Gedenkfeier online zu machen. Es werden die Trauergäste eingeladen. Per E-Mail mit, im Übrigen auch schon Verhaltensregeln, die wir mitgesendet haben. Das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, weil es wirklich eine neue Art ist. Der Moderator lädt ein, macht den Warteraum auf. Wir haben im ersten Teil eine geführte Zeremonie, weil sich natürlich auch da Menschen begegnen, die sich vorher eigentlich nicht zu sagen hatten oder die sich vielleicht auch gar nicht kannten. In dieser Zeremonie gibt es einen klaren Ablauf, der vorher im Vorfeld schon besprochen wurde. Der Verstorbene hat zumeist einen eigenen Channel für sich, wo wir Videos ablaufen lassen können, wo wir Bilder zeigen können und so weiter. Das heißt, es gibt auch sowas
1: wie eine Regie dann?
4: Genau, die wurde vorher, in haben wir entwickelt, genau, für diesen geführten zeremoniellen Teil. Wir hatten jetzt auch vor kurzem eine Trauerfeier, da hatten wir auch Musiker dabei, wir hatten auch eine Trauerrednerin dabei, die dann auch jeweils sozusagen innerhalb der Blöcke ähm, agiert hat. Währenddessen können die Trauergäste über einen Chat ähm, ähm, dem Moderator auch schon was ähm, sozusagen schreiben. Wir haben eine, eine Gedenkseite dann für die Person eingerichtet. Das ist letztlich, der, wird ja beschrieben als der virtuelle Friedhof, ähm, wo dann eben auch die Kondolenz, ähm, das Kondolenzbuch dann aufgefüllt werden kann oder eben mit Erinnerungen oder mit Gedanken, die man mitgeben will. Ähm, und dann gibt es einen zweiten Teil, und das war sehr interessant, dass das tatsächlich also unheimlich gut funktioniert hat. Wir nennen es das Trauercafé. Das heißt, es gibt den zeremoniellen Teil, dann gibt es ähm, die das gibt diesen Gedenkort ähm, und dann dieses Trauercafé, da wird dann eingeladen, wer sozusagen bleiben möchte, bleibt und wer nicht möchte, der verlässt den Channel. Es sind alle geblieben, was ein sehr schönes ähm, Beispiel war, dass die Leute sozusagen beieinander waren und der Moderator übernimmt da eine sehr assoziative ähm, Gesprächsführung sozusagen. Ja, genau, und da kommen alle mit ihren Gedanken, kann Musik auch nochmal persönlich gemacht werden und so weiter. Hm?
1: Wie viel Trauerfeind habt ihr in der Art schon durchgeführt jetzt?
4: Das waren jetzt erst zwei ähm, und wir sind jetzt aber gerade dabei, also das ist ja jetzt auch erst seit einer Woche ähm, verfügbar. Uns war es wichtig, dass es eben nicht bloß einfach, wir machen einen Channel auf oder so. Es gibt jetzt durchaus ein paar Bestatter, die sagen, oh klar, wir machen jetzt hier einen Channel auf. Nur das ist, das, das ist nicht adäquat, das ist keine, das das ist nicht befriedigend, glaube ich. Ja, das, Du brauchst eben diesen Moderator.
1: Eure Idee ist, dass dann sozusagen, dass man sowas beim Bestatter dann auch mit dazu bucht, sozusagen, bei einem klassischen. Genau,
4: Bestatter. live, über, genau, inklusive von Live-Übertragungen dann, zum Beispiel auch in Altenheime. Also, wie gesagt, Zielgruppen, die keine, ähm, die, 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 Örtlichkeit auch danach nicht aufsuchen können. Altenheim ist ein, durchaus ein interessanter Aspekt.
3: Was mich jetzt gerade so ein bisschen noch flasht und nachwirkt, sind gerade die Ausführungen zu dem Thema digitale Trauerfeier. Meine Familie oder oder ich sag mal Verwandtschaft ist das eigentlich schon teilweise Südafrika, England und ähnliches und wir hatten halt einen Trauerfall und da wäre sowas geil gewesen. Also, Sicherlich jetzt gerade in Anführungsstrichen in dem Kontext zu sehen, aber das, das hört sich nach einem extrem gut durchdachten Konzept an. Also coole Sache, was er da Und das hat, hat so
4: gut funktioniert, das glaubt man gar nicht. Für mich war ich war vor dem ersten Mal so aufgeregt, kann, äh, und zwar zwei Sachen, wie schwer ist es für vor allem Leute, die ungeübt sind, technologisch Zugriff zu kriegen, also Zugang zu kriegen. Es war total niedrigschwellig, war super. Und das andere, was mich natürlich besonders interessiert hat, war, ähm, gilt Technik versus Emotionalität oder trotz oder Gerade, und das war total verrückt, das hat tatsächlich einfach ein neues Format ergeben, weil man sich nämlich untereinander angeguckt hat, Ansonsten sitzen die Leute in Reihe und Glied, jeder für sich und sehr stark abgekapselt. Es gibt kaum Interventionen und danach gehst du zum sogenannten Leichenschmaus und dann gehen auch schon nicht immer alle mit und dann sitzt man an der Tafel und dann hat man einen Gesprächspartner, neben dem, dem man garantiert nicht sitzen wollte. Und das heißt, das ist interessant, dass das digitale Format eine ganz andere Partizipation schon per se mitgebracht hat, man sich angeguckt hat und interveniert hat und wer nichts sagen wollte, hat einen Chat geschrieben und dann hat das der Moderator sogar noch verlesen und plötzlich ging das los in einem gesprudel großartig also emotionalität nicht trotz oder versus sondern durch ähm. Technik. Das war schön.
2: Also ich merke schon, ihr könntet euch mindestens noch zwei Stunden weiter unterhalten, aber ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein, denn das war es schon. Das war die Folge Hackathon von Digital Leben von MDR Sachsen-Anhalt und ihr, die ihr zuhört, ihr könnt uns natürlich eure Erfahrungen aus dem Homeoffice mitteilen und auch eure Erfahrungen über das neue, über die neue Art des Arbeitens.
1: Und ihr könnt uns natürlich auch gern sagen, worüber wir bei Digital Leben dann noch sprechen sollen. Ja, Ich würde ja gern mal über sowas wie digitale Souveränität reden. Denn ich, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was uns bei der Krise jetzt auffällt. Ne? An Schulen, an Unis, da wird schwer, wird sich sehr schwer getan mit Lösungen aus den USA. Ne? Deutschland entwickelt selbst eine App zur Kontaktkontrolle oder zum Kontakte-Tracing. Ne? Also wie wichtig ist es für Deutschland, für Europa eigene Technologien zu haben? Ne? Gibt es da sogar vielleicht schon welche? Welche Alternativen gibt es denn da? Kennt ihr da schon welche? Benutzt ihr welche? Also, wenn euch das interessiert, bitte gern eine E-Mail an online sachsen anhalt
2: De. Ja, und ich sage danke an Raik Pechfelder und natürlich auch danke an Stefanie öft -Geffert.
4: Danke ebenfalls fürs Gute-Sprech.
1: Ich danke euch. Wir treffen uns das nächste Mal in Düsseldorf, weil Düsseldorf kam, glaube ich, ein bisschen schlecht weg jetzt gerade. Ach
2: Quatsch, Pause. so schlecht du auch wieder nicht.
4: <lacht> Wenn wir da zusammen unser Digitalisierungsbudget austrinken.
1: Ah, ah, Digitalisierungsbudget. <lacht> Stefan, was, wie, wie viele Striche haben ich wir? Ich wollte ein bisschen
4: was zur Spende bringen.
2: Na, du hast einen Strich, äh, Marcel. Einmal steht hier.
4: Der hat es aber mindestens zweimal gesagt. Echt jetzt? Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> nee, einmal.
2: Also ich habe ja bei Marcel einmal zu stehen, bei Reik zweimal und bei Stefanie immerhin dreimal. Ich finde, das muss man auch gelten lassen. Wir hatten ja vorhin überlegt, ob wir digitalisieren, rausstreichen. Aber ich finde, das sollten wir alles äh, zahlen in die Kasse. Also da kommt ein bisschen was zusammen, finde ich jedenfalls.
4: Also ich nehme diesen Pokal sehr gerne an, äh, denn ich bin ganz weit vorn bei dem Thema und deswegen kann ich es nicht sein lassen.
1: <lacht> okay, dann von jedem von euch noch einen Vorschlag, wo wir am Ende das Geld spenden können wer das kriegen soll am Ende? Eigentlich
3: wäre das jetzt schon schon auf, aufgrund der ganzen Thematik, muss es in ein Digitalisierungsprojekt gehen. <lacht> also da wäre mein mein persönlicher Wunsch irgendwo in was was in Richtung Schuldigitalisierung geht, weil das ist wirklich ein, eine Herzensangelegenheit und irgendwo so ein bisschen Belastung.
2: Ja, tolle Sache. <lacht>
4: Stefanie? Ach, das ist ja so wenig Geld, das lohnt sich so gar nicht. Also deswegen sage ich Bier trinken oder miteinander gut mal zusammensitzen. <lacht>
1: Gut, okay. ist alles notiert? Das werten wir dann aus. Vielen Dank, alles Gute, bis dann. Jo, danke Dankeschön. Schön.
2: Bis dann. Das Tschüss.
0: Denn. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.